0: Então tá, né, vamos começar a gravar Tá tudo certinho tudo certo. E é isso Olha que bonitinho a gente gravando juntinhas ó. Oh. <risos> Entre atos Se bem que a gente já gravou entre atos muito tempo atrás né? Mas enfim
1: Eu sou formada
0: Ah tá uhum. <risos> Vamos lá de férias em Cascavel, aqui é Rafael Nogueira. De São... <risos> de... Já me sobre nome. Vai lá, desculpa, vai lá.
1: De São Paulo, aqui é Júlio César.
0: E seja bem-vindo ao entreato número 6 do Musical Cash, o seu podcast de musical, que é o primeiro podcast do Brasil de teatro musical. E, novamente o entreato, geralmente o quê? entreato era para ser entre episódios regulares, mas não teve episódio regular, uh, não deu tempo a gente gravar. E tá tudo meio que todo mundo de férias, viajando, e tá esse clima já bem quentinho, né, de verão.
1: Ai, não, pelo amor de Deus, que ódio.
0: <risos> tá bem quentinho. E, gente, hoje a gente tá gravando que é dia 21 de dezembro, quase Natal. Rufinha, então é Natal, o que você fez? <risos> Meu Deus, isso me assombra tanto, todo <risos> ano. O que, que você fez esse ano, <risos>
1: Jesus. Show ah, de ainda... ranger de dentes.
0: É, a gente ainda vai gravar um episódio retrospectivo, Espero que dê certo, a gente vai gravar aí nesse final de semana. E, então, se você estiver escutando esse episódio, de repente você pode esperar por isso. Se você estiver escutando esse episódio antes do Natal, que bom, né? Porque senão você tá muito atrasado <risos> com os <esses> episódios, <risos> Ninguém que vai te julgar. É, porque o Entre -ato a gente tá tentando gravar no dia e lançar no mesmo dia, exatamente, sabe? Então é uma coisa bem rápida. Então lembrando que o entreato é aquele episódio um pouquinho mais curto, quer dizer, mais curto não, porque no começo era para ser meia hora e a gente tá alongando até para 51 uma hora agora. Mas é, é para falar sobre o que aconteceu no, é, na última semana, né, nos últimos dias aí na... Ah, não, lance todos de musicais, de notícias, do que a gente postou, também a gente vai dar feedback de episódio, mas como não teve episódio é, novo antes é, desse entreato, então a gente não vai, não tem nenhum feedback, mas... É... Vamos lá, então vamos começar já a falar do que a gente é, postou em relação logo depois que foi o último entreato, que é o dos 5. Que logo depois que a gente postou sobre o musical Clueless, que é a patrocínio de Beverly Hills, que a gente até falou no último entreato, eu e a Lene. E a gente postou é, o comecinho da, da cena da, inicial. Que eu, a, o próprio pessoal do, do musical postou da coxia, né, um videozinho isso já deixou um gostinho de, de... Quero ver mais, né? De como que vai ser. É, deixa eu fazer uma pergunta, Júlio, pra você. Você que é novinho de tudo, praticamente. Uh -huh, uh -huh. Você já assistiu?
1: Uh -huh. já assistiu não, já... Clues como fala, é... na... não
0: é... Você já assistiu o filme?
1: Claro, né? Óbvio.
0: Ah, não sei. É porque, Óbvio. tipo assim, eu tinha até falado que eu não lembrava, tipo, vírgula do, do filme. E eu fui assistir agora, três dias atrás, assisti o filme. Nossa, o filme é bem legal, gostei.
1: Ele é legal, né? E ele, ele estreou, no tipo, no ano, no, um ano depois do... Da data que eu nasci, tipo, foi oh. é de 96, eu nasci em 95, hum. então, mas eu, nossa, claro que eu assisti, todo mundo assistiu. Nossa, o filme é
0: de 96? Pra mim que era mais antigo ainda, era tipo 93, é de... 94. Tipo. Não,
1: 96. Ah, tá. É. E o que você achou dessa cena inicial? Na verdade, da cena inicial, da setlist que saiu, e aí, e também dessa, desse novo, Des... da estreia, né, do que estão falando depois da estreia.
0: É, então, uh, a setlist, tipo assim, eu amei porque eu tipo, já sou magidade, né? 35 anos na cara já, né? basicamente todos os sucessos dos anos 90 que tá no, no setlist, né? E até foi engraçado, porque eu, antes de da gente saber da setlist, eu e o Alexandre, a gente tava comentando que música deve, é, poderia estar no, no, no musical, e a gente acertou algumas músicas, então foi, foi legal. Tipo, igual tem é, Barbie Girl, do, do Aqua, que eu tinha comentado. Tem então, Thorn,
1: eu amo Thorn, eu A amo gente, Thorne.
0: fazer uma setlist dos anos 90 e não colocar Thorn é o <risos> Garabi
1: também, nossa, eu be. amo aquela música.
0: sim tem uh, Então, assim, tá recheado de sucessos dos anos 90 E eu acho que, assim uh, O filme, realmente, se você assistir hoje Ele não tá tão desatualizado Apesar que mostra algumas coisas Igual, tipo, celulares grandes Aqueles computadores mais antigos Mas ele, assim, do aspecto mais os majors, agora que eu É, os majors, exato é, Mas o aspecto assim, mais social acho que não, não mudou muito não Tipo Tá bem atual até o, o filme E é legal porque assim ó, hoje em dia ele traz muito o que o povo fala o zeitgeist né? Que é tipo aquele clima, daquele momento que se passava o filme, a história o que for né? Então ele traz bastante esse lance dos anos 90 que é bem, bem gostoso de, de assistir hoje em dia e quem sabe daqui uns anos o Mean Girls, né, voltando a falar do Mean Girls sem querer, vai trazer também isso, né, do, dos anos 2000. E... Mas sabe... assim... Ah, ah, fala. Pode dizer, não,
1: pode... pode não, eu ia falar, é porque eu ia falar o que, tipo, eu acho do clãs agora, tipo, em cartaz e tudo mais... O que eu tive a impressão, até mesmo de quando anunciaram, e até quando começou ali os workshops, eu não sei se você sabe, mas os workshops foram feitos com a Taylor Lauderman fazendo a Cher, ah, né? Uhum. E, inclusive, o Lucas deve estar surtando, né? E, mas uhum. o que eu acho é que o Clube nasceu num momento totalmente errado. E às Não. Não, e às vezes, porque às vezes eu também fico pensando que os produtores, se os produtores realmente estudam o mercado antes de colocar alguma coisa no palco. E eu acho que ele, ele chegou muito rápido. Até porque a gente tem assim, diferente na Broadway, é. Quando um produto tá em alta, não é o certo você colocar vários iguais. Porque você vai ter uma competição muito acirrada, sabe? Então, você começa a disputar ali o brilho. E no momento, se você for pegar esse filme de patricinhas, de Tim, sabe? O Mean Girls rouba todo o brilho. E ele já estreou, já tá lá. Teve 10 mil indicações ao Tony, por mais que não tenha levado nenhuma risos. <risos> é, e, e ele já tá lá. E eu acho que o, o problema agora com a estreia, foi que a maioria, na verdade a maioria não, a maioria, quase todas as, as reviews foram bem negativas, sabe? O The Stage acabou com o musical, o The Guardian acabou com o musical, e o, o The New York Times só achou meio fofinho, assim, sabe? Mas nem considerou ele nada, e só exaltou ali a Dove Cameron. E foi um dos poucos que, que falaram que ela tá muito
0: boa. Ah, deve ser Por... todo o povo muito coroão que não...
1: Não, então, o problema <risos> que eu acho... É, é, também vem, talvez, de um, de um pouco desse hate, assim, que tá acontecendo. Porque os críticos e ninguém mais da Broadway ali, olham com, com, com bons olhos musicais jukebox, sabe? Os hum. biográficos, eles, eles ainda vêm assim, ah, tá, certo, vamos ver. Até porque Beautiful surpre surpreendeu todo mundo. Mas ainda olham com, com os olhos meio tortos, assim. Mas jukebox tá totalmente caindo em, em desuso muito forte.
0: E, e tem e tem também só mais um porém também, que o, no caso do musical Clueless, é outro musical baseado Isso, em filme. sim,
1: exatamente. <risos> tipo, gente,
0: a, temporada, a última temporada Brother foi só... Música baseada em filme, praticamente, então... E lembra
1: que as músicas do Clueless foram reescritas, né? Ah, é, é, mudaram algumas letras, as coisas, Exatamente. Né? E o que estão mais criticando é que o libreto é muito parecido com o roteiro do filme, sabe? Ele é muito mal dirigido, desconexo, e tão cham... tanto que estão chamando a maioria dos lugares onde eu li, estão chamando a Amy Herklin, que é a mesma que escreveu o roteiro e dirigiu o filme... Que tá fazendo a mesma coisa com o musical. Estão chamando ela de virgem. É. Porque falou que ela não tem nenhuma capacidade pra conduzir um musical, dirigir, roteirizar. E, tipo, ela nem se disponibilizou a contratar um. Como falar? Um. um... Alguém que escrevesse as letras e tudo mais. E isso foi um dos maiores problemas, sabe? Tanto que falou que ainda tem muitas cenas deles no carro. E eles apostaram mais em colocar... Tipo, você não sente aquela vibe dos anos 90, sabe? que Pra você entrar na, na, no uhum. clima do musical. E falou que é muito, tipo... É, adolescentes que são atletas musicais, no caso, tipo, dança muito bem, canta muito bem, mas que a atmosfera você não consegue adentrar no musical. Parece que é, tipo, uma apresentação escolar, sabe? Sim, sim. E eu senti um pouquinho disso, né, é. sem ser influenciado pelas críticas, antes de, de, do musical estrear, quando saiu o trailer mesmo, eu senti um pouco disso. Sabe, não tem aquela profundidade. E eu não vou mentir também que eu, não, que, eu, que eu senti a mesma coisa com o Mean Girls quando passou o treino ah, dele.
0: Eu já não gosto de falar assim, tipo, o que, que eu senti. Porque é tão difícil você falar uma coisa só pra uns vídeos curtindo. Eu assim, eu que, no meu caso, falando eu, né? Eu preciso assistir o Bootleg pra ter certeza e assim, falar não, realmente senti isso e não, não gostei eu gostei. É, eu não,
1: não, eu não julgo. É... Mas, tipo, eu já senti aquela, aquela, aquela leve vibe, assim. E eu não tava sendo influenciado ah. pelas críticas, sabe? Ah, não, porque já meu sentimento, já, já fiquei
0: bem empolgado quando vi os vídeos e tudo eu fiquei bem empolgado. Sério? Empolgado. Sim. E
1: ele não tá tendo aquele destaque que era pra ter, sabe? Hum. É. E... Ah, ah meu... mas eu acho
0: que tá no comecinho de tudo, tem preview ainda. Então... Ah, não sei. Não, agora, ah, não agora ele não já estreou. Ah, agora ele já estreou, né? Ah, estreou, é verdade. Sim. É, porque a estreia foi até quando a gente tá gravando o podcast o último. É, a preview é foi o Em
1: novembro? Estreou, tipo, é. dia 10, 11? E é o que verdadeiro. mais estão falando, assim, tipo, mais alegando, é que falta uma estrela. A mesma Sim. coisa como aconteceu, tipo, no School of Rock, que o, o, quem interpretava o D.O.F.M. era o Alex Brightman, né? E a mesma coisa aconteceu no Pretty Woman, né? Perdão, Samantha Barks não foi dessa vez, mas realmente Sim. ela não incorporou ali o personagem. Ai, gente, e, tipo, tá ninguém errado. conseguiu et eternizar. Estão fazendo muita comparação com com o Blonde, sabe? Tipo, que não veio uma nova Laura Bell Band, assim, em cada papel. Tipo, que nem a mesma, a Taylor Lauderman conseguiu fazer isso com a... É, no, eu no, no acho
0: assim. que, assim, quando foi é, já falado sobre o clube e tudo mais, eu acho que a galera tava meio que esperando uma coisa de Ligley Blonde, né? Tipo, Sim, uh, totalmente. bastante referência do filme, de lembrar muito do filme, mas de ter um conteúdo bom, porque o conteúdo do, do musical Legally Blonde é maravilhoso. E, e... Tem, um
1: roteiro, tem um roteiro próprio, né? Sim porque ele foi totalmente refeito
0: né? é, porque é, tem muita coisa nova e então dá uma, uma energia diferente a direção é muito boa, as músicas são maravilhosas e aquela coisa como você falou o jukebox já já deu hoje em dia né é. Tipo, o Brasil que ainda precisa aprender que não dá mais jukebox, né? É, porque o Brasil tá
1: muito atrás, assim, nesse, é, nesse pensamento ainda. Sim, né? então, tipo,
0: né? bora fazer musical original que a gente, sinceramente, a gente não aguenta mais jukebox. Assim, na Brodo já tá difícil, então aqui no Brasil que já tá sendo muito mais usado que na Brodo, então já, já deu, né? Então... Ah tudo bem, tem algumas exceções, né? Por exemplo, igual o musical 60, 70, não tem como, porque é, como é um documentário musical, aí é, precisa, né? É, mas ele já né? é
1: específico para isso, né? Sim, Diferente, não... ele já é, é específico. É,
0: mas escreveu um musical totalmente novo e daí fala, ah, não, não Vamos sei compor, músicas, é, não, não quero comprar mas eu quero pegar músicas conhecidas para chamar público. Não, gente, não faça mais isso. Tipo, trabalha músicas originais, é mais legal, mais interessante. Eu acho que tem muito mais qualidade um trabalho com músicas originais. Não, falando mal, porque já teve muito de boxe maravilhoso também, né, por aí, Sim. então, tem casos e casos. <risos> e também, você já tem até, só isso sobre Clulas, Acho que é isso, né? É, acho que é isso. Gente, agora a gente tem que falar, porque uh, na sexta-feira passada, exatamente uma semana atrás, saiu finalmente o Broadcast Recording do The Prom, e que, no momento, é minha nova obsessão.
1: Gente, ele tá obcecado real mesmo. <risos> tipo,
0: muito. Real. Só que, não, pra ter uma ideia, o segundo álbum mais escutado do ano é The Prom, pra mim. Tipo, e, e nem que, começou, tipo, faz... é?
1: Tipo, não, não. E
0: do, do ano. De, do ano de 2018, que a gente já tá no final. E do nada, assim, ultrapassou de todos os outros álbuns que eu já escutei esse ano.
1: Você escutou quantas vezes, assim, mais ou menos?
0: Ah, já. eu acho que eu vi ali se tem músicas que eu... Tem músicas que eu escutei assim, não escutei tantas vezes Eu já escutei 15, 16 vezes, então eu já devo ter escutado umas 15, 16 vezes o álbum Sem falar do, do, do áudio do proibidão, sem falar do, do proibidão do vídeo, então... Nossa, é, tô meio obcecado, eu acho E sem falar dos 300 mil vídeos que eu tenho no, no Youtube, algumas coisinhas que eu já assisti também, algumas deles então, é, eu tô um pouquinho obcecado Só um pouquinho
1: coisa normal, tá, gente?
0: Gente, um... ó, até eu quero... Até eu falei, eu falei até pra ler, né? Gente, eu quero fazer um The Prom Family Se alguém ama tá obcecado pro The Prom Vamos fazer um grupinho de The Prom Family Pra gente falar sobre The Prom? Eu tô, eu tô sozinho, né? Seguindo o musical que tá assistindo Ninguém assistiu até agora, ninguém tá escutando eu... eu
1: assisti metade
0: Ah, eu não conto, mas é pra assistir inteiro E saber do que, que tá rolando mesmo Comentar, falar dos atores e... E tudo mais <risos> Mas enfim, saiu então A gravação original Do The Prom é, Gostei muito é, porque finalmente, igual eu falei tô escutando com uma qualidade boa porque você tava só escutando proibidão, né então, tipo, é diferente não, você... que
1: o, não que o ouvido já não esteja acostumado depois de...
0: é, é nosso é, ouvido, né, que gosta de música já tá, já tá acostumado com qualidade ruim de áudio mas eu é tô gostoso de escutar a música que você quer, ama com uma qualidade boa, né e tá, tá muito legal, tipo eu tô feliz porque o musical lá na Broadway foi é... O critic pick do New York Times, que isso, tipo, como se fosse o melhor musical da temporada. Lembra então... que foi o
1: Jesse Green que, como eu falo, que escreveu a crítica e ele é. acabou com o King Kong. Então todo mundo ficou com medo de ser... <risos> dele acabar com o The Prom depois.
0: Mas é que é o seguinte, assim, a galera tá gostando, as críticas estão sendo, sendo muito boas do The Prom. Uh, quem tá indo assistir, eu tô uh, dando uma olhadinha dos comentários tipo, do Instagram, Twitter e tudo mais, a galera tá gostando muito. Só que aquela coisa, eu acho que, assim, não vai durar muito tempo na Broadway. Uhum. É tipo, assim, o que aconteceu com, com o Fan Home. O Fun Home, de repente, eu acho que durou um pouquinho mais porque ganhou o Tony. Eu acho, assim, Sim. O, uhum. o The Prom aguentar, eu acho que ele aguenta até o Tony. Uh, ele vai aguentar até o Tony e se ganhar alguns prêmios ele dura mais um bom tanto e, e acaba. Eu acho que ele não vai ficar porque até mesmo que não tá 100% vendido a capacidade do teatro nas últimas semanas. Tá tudo entre 80%. Então, você já consegue ver que, assim, a galera não tá buscando muito musical pra, pra assistir. Então tá é precisando, de repente, mais divulgação. Ele começou muito de um jeito
1: muito ingênuo. Eu lembro de que eu conheci o The Prom quando ele ainda tava em um workshop. Eu vi no... não tava descendo, assim, o Instagram. E aí eu vi uma, um posterzinho, assim, de Prom. Era tanto, eu acho que você já viu, inclusive. Era, inclusive, é, com... O, tipo, o tênis, assim, um all-star. Um, sabe, uh -huh. então...
0: Era e, bem, bem no comecinho mesmo. Isso,
1: era bem no comecinho. E eu lembro que eu até printei a tela, porque eu gostei, me chamou muito a atenção, porque me lembrou bastante é, The Wedding Singer. me Acho que é aquilo. do mesmo
0: compositor, sim.
1: Isso, assim, tanto que o, a estética do musical é, lembra bastante isso. E... E ele também tem aquela mesma vibe do It Should I new", também, que foi do quê? De 2015? Lá com a Serra Boggs etc. E, uhum. e eu gostei bastante disso, me chamou bastante atenção. E até mesmo depois, quando a gente foi assistir o, como falou, Proibidão da Vida, e as músicas, a história, ela é muito, sabe? É aquela coisa bem jovem, assim, sabe? Bem jovem, bem despertenciosa. E é muito legal, sabe? Mas é aquilo, não... Não é. Eu sinto que não é material suficiente para tipo, ganhar nenhum um espaço no Tom. Eu acho que até a, a Bethleville a Beth pode ganhar, sabe? é Beth Level, maravilhosa, meu maravilhoso. Deus. Maravilhosa, aquela que música mulher. dela, gente. Que. Que hino de solo! É, tipo.
0: Sabe uma coisa que eu fiquei feliz? Porque foi uma coisa que eu não gostei desde o começo do musical, por mais que eu estou obcecado, a gente sabe dos. Não é nem defeito, porque a galera não viu isso como defeito, e eu vi como defeito, que tá muito assim fora de nível a boa parte do musical. Porque assim, você consegue uhum. ver. É, dois núcleos totalmente diferentes, e cada núcleo tem um estilo diferente de, de música. Por exemplo, o núcleo ali da. da, da Didi Allen, que é a Beth Level. Com uh, o Barry, que é o Brooks Ash Ashman, que é maravilhoso, uh, eles têm ali um núcleo bem Old Brother, uma Brother mais tradicional. E quando passa para a parte dos jovens, realmente, já passa para uma Brother mais é, nova, mais, é, mais né? contemporânea, exatamente. Então eles meio que se choca muito isso, e pra mim é uma coisa que até hoje, eu não consigo tanto assim, quando eu vou escutar o a, a gravação, né, o, do, de estúdio, eu geralmente gosto de escutar primeiro as, as músicas mais contemporâneas, da parte dos jovens, e depois eu vou escutar a parte do Old Broadway. Então, porque é, é uma mistura que pra mim fica meio estranho, mas é uma das coisas que a crítica mais adorou, porque, tipo, falaram assim, que tem pra todos os gostos, que tem uhum, aquele sim. frescor de musical novo, e ainda traz aquela coisa de do, do, uma Broadway mais tradicional, que é muito gostoso de se ver. Que é aqueles, uh, aqueles solos maravilhosos, igual a da, da Beth Level, que ela tem, eu acho que, dois solos maravilhosos. É, com coreografias mais antigas, que é o começo da, do musical, da música de lives. Mas aí tem coreografias super modernas, na, na parte do, do, do prom mesmo, exatamente. Então, pra mim é muito estranho essa essa divisão e essa mistura ao mesmo tempo, mas é uma coisa que as críticas estão amando, então isso é, é bom, então. Tipo, Até porque eu... o, esse essa essa
1: esse ar de, como fala falo, de Old Broadway, lembra, quando, quando entra as músicas dele, essa coisa bem bem Broadway da vida, bem raiz, é, lembra muito a Madrinha Embriagada, sabe?
0: É, a Madrinha Embriagada, tem uma pegada dos produtores, do tipo da música. Uh, e é, é legal porque eu tava vendo os vídeos do, do compositor, que agora eu não vou lembrar o nome, ele falou que te, teve música, até o mesmo do solo da, da Beth Level que eles tiveram que mudar, deixar um pouquinho mais moderno, porque eles estavam, assim, uma pegada muito, muito, assim, muito antiga da Broadway, que é nível, tipo, assim, de Nononanet, no que é um musical, um musical, tipo, dos anos 20, 30. Então, uh, porque eles acharam que realmente tava trazendo muito lá pra trás, e daí ia realmente ficar um contraste muito gigante, daí ia ficar um negócio muito berrante. Lembra que quando a gente
1: músicas? quando a gente começou a assistir, no começo, é, esse desnível era gritante, tipo, incomodava quando você tava assistindo, assim, porque parecia que eram skets. Sabe? Você Sim. passava de uma... Sec... Terminava uma cena com uma música, entrava na outra, mudava completamente. Parecia um espetáculo diferente. Isso não pode acontecer, né? Hum. E eu acho, eu acho que até mesmo, eu acho que eles optaram, o compositor optou por, tipo, não estabelecer uma, uma linha de transição entre exatamente. esse Old Broadway com esse contemporâneo, sabe? E eu acho que foi exatamente o que a crítica acabou elogiando, sabe? Essa, essa ruptura de um lado para o outro, mas sem ainda ser de uma forma... Extremamente brusca, como era ainda quando eu tava na, na, frase, na fase de tryouts, né? Mas também não estabelecer nenhum tipo de linha, assim. Nenhum, fazer nenhuma ponte de um para o outro, sabe? Sim. Só dar um pulinho, assim. Não ficou gritante como era antes, mas também não ficou muito diferente, né? É,
0: então eles acabaram agradando todo mundo, no final Isso. das contas. Né? Então foi uma coisa ótima, porque é, é difícil você trabalhar com dois núcleos diferentes numa mesma história, fazer encaixar todo mundo e ainda com dois estilos diferentes de de música, então tá tá incrível e é é bonitinho, tipo assim eu assim, tem a, a cena do do final do primeiro ato eu acho muito emocionante quem de repente conseguiu o Proibidão por aí assista, que vale a pena porque é bem tocante a história é, as músicas são muito bem compostas, muito bem trabalhadas muito bem dirigido as coreografias eu tenho certeza que o, o Tony de melhor coreografia vai ser do The Prom, tem que ser do The Prom porque é muito incrível as coreografias e eu acho que nem sei se tem outro musical agora da temporada que possa bater Sabe o que me prom.
1: surpreendeu? Que só tem, tipo, 16 músicas. À score. É, tem, e, tem geralmente pontos. os musicais de hoje estão com uma escola gigantesca.
0: E olha que eles Sim. nem
1: são, tipo, song through, sabe?
0: Mas então, eu li uma crítica que falar que tem muita música, tá? Tipo, que você fica tão conectado na história que às vezes é né, falar Ah, tá, entrou outra música agora, que não precisaria. né Mas... tem, é. É, porque é, depende de é, da
1: extensão, acho... tipo, do tamanho do musical, até mesmo da, da, da própria história. Às vezes, tipo, ah. o musical, ele, ele tem uma hora, e sei lá, uma hora e meia, tem, Sim. sei lá, 25 músicas, mas só que elas entram num momento tão específico, tão certo, que vem, vem, vem da direção mesmo, né? É, mas tão é certo, certo é, que music... aí você nem percebe.
0: É, apesar de 16 músicas, mas tem umas músicas bem longas. Tem umas músicas de quase 7 minutos também. Então... Sim. Mas, enfim, mas, mas tá aí, então. Mas a gente aí, tem que falar Pronto. que Tonight
1: Belongs hum. to You é a melhor música do musical, né?
0: Nossa, a melhor música que é, tipo que virou a minha obsessão, gente, realmente. Gente, é maravilhosa,
1: é um hino. É um hino, sabe? Nossa, é, porque... é que...
0: Aí eu é o é muito que mostra vibe, assim, é o que mostra tipo é o... é que juntos dos dois na verdade que começa né uma coisa um pouquinho mais tradicional mais puxada para hairspray Sim. uma coisa meio mortal né. E, e acaba, tipo, num super pop dançante lá pra cima. Nossa, é. você
1: falando de Motown agora é totalmente Motown. Por causa daquelas linhas de dança, sabe? Sim. Que eles ficam bem frente a frente, assim. Como, quase como se quisesse puxar o público pra dançar bem Harry Spray mesmo, é. é verdade. E Eu uma coisa assim,
0: Motown. falando de Wicked, sempre puxar um pouquinho de Wicked. Pra quem gosta de Wicked, até essa cena é muito referência de Wicked. Muita referência. Cena de popular. Tem, tem
1: bastante referência musical. Que mais é, porque tem... ali
0: seria até uma... É a cena do, da, de Poplar, do, do Barry, arrumando a Emma pra ir pro, pro baile, sabe? Então, E eles até falam na música, né? Que eu sou Elf e você é Galinda... Não, você é Elf e eu sou Galinda, né? Que ele fala na música. Então tem umas referências de, de outros musicais, tem referência de Lemis. Eu achei uma referência do, do Into the Woods, do Sonderheim, no, no final do, do segundo ato. É... então tipo tem bastante referência musical também então é bem interessante e mesmo assim é totalmente original gente é totalmente original é muito coisa fofinho, que eu tá precisando sabe? exatamente então vão assistir quem gostar vem falar comigo vão fazer um The pron Family por favor <risos> <risos> e daí também, no mesmo dia que foi lançado The Prom uh, Eu estava em Curitiba com a Lene e com a Alexandre Que foi o dia que a gente foi assistir o Tempos de Sonhar Que o nosso querido Beto Sargentelli Era o autor convidado uh, Que o, esse Tempos de Sonhar é um... Na verdade, assim é o nome só do espetáculo desse ano Que todo ano tem um espetáculo no Palácio Avenida em Curitiba Que é um espetáculo de Natal uh, São três finais de semana é, seguidos então a gente. Eu, na verdade, foi a primeira vez. Eu sendo do Paraná foi a primeira vez que eu assisti o espetáculo. Gente, que coisa mais linda, que produção maravilhosa. Mas, nossa, que cansativo também. <risos> Porque a gente. Eu e a Lena, a gente chegou na fila às 5h30 da tarde. Ia começar só 8h20. E aquele calor que tá fazendo esses últimos dias, né? A gente dá aquele calorzão. E fica de pé pra aguentar, né? Até os 8h20. Depois quando você começa ainda, tipo, você quer aguentar o espetáculo inteiro de pé. Mas vale a pena, porque é muito lindo. Uh, o Beto tava arrasando, tipo, a energia do espetáculo é muito gostosa. E eu, eu admito que eu dei uma choradinha assistindo o espetáculo.
1: Você falou em <risos> Só... energia? E, é. e bota energia nisso, porque aquele design de iluminação é maravilhoso. Sim, maravilhoso. nossa.
0: Maravilhoso. Tudo muito, muito incrível. E lembrando que também a gente tem mais pessoas do teatro musical que estavam envolvido no espetáculo, que é o Anderson Bueno, que era o visagista do, do espetáculo, e a Keila Bueno, que é a coreógrafa do, do espetáculo, né? Falando nisso, tipo, Keila Bueno e Anderson Bueno, vocês são parentes, por acaso? Tipo... <risos> 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 né? tipo porque... do mano. É, porque Bueno é o um um sobrenome tão popular, né? Tipo... Será que isso é nepotismo usando a lei Roné? É isso? <risos> <que> será? <risos> <risos> não é tipo, denúncia, denúncia. Ah, olha aí, os artistas vão mandando na é tudo do governo. Isso né? o governo não vê, tá vendo? É, isso o governo não vê, ó, nepotismo. Tô brincando, a gente nem sabe de nada. Mas, enfim. Ah, são... Duas pessoas têm um trabalho incrível, tipo o Anderson Bueno, é, teve um destaque muito grande no Musical Web, né, que ele fez o vis Visagismo, e aquela Bueno, que a, eu gosto muito do trabalho dela, eu gosto, ela é uma fofa, uma querida. Ela já fez musicais como atriz, ela já coreografou outros musicais também, então é uma, uma querida e estava lindo o espetáculo. Então valeu a pena ir lá conferir, ainda mais que se tratando de Beto Sargentelli, que é maravilhoso, então valeu super a pena. E também a gente teve uma outra coisa que também saiu sobre um pequeno. Era um, meio que um teaser, meio que um, tra um trailer, não sei, do Rant Live, né? Da Fox. Mas eles falam sobre o do trabalho a obra do Jonathan Larso. Foi uma coisa bem emocionante eu e o, Pelo menos eu e o Alexandre a gente ficou bem emocionado assistindo Caso você, Júlio, né? Porque você não gosta de rate, Vamos aqui expor mesmo não gosta de, de ninguém <risos> é. <risos> Mas é bom que você gosta de tic tic Boom, né? Então a gente já vai falar tanto do Tic-Tic-Bum Ah, meu Deus <risos> e, Então a gente é, divulgou esse videozinho Que é lindo do, do, Dos atores falando da importância do trabalho de Jonathan Larson a importância do Rent pra eles. Também saiu um novo pôster também do, do Rent Live, que tá lindo, maravilhoso, fiquei emocionado só de ver. Falando de pôster, saiu o pôster do, do novo revival de Kiss Me, Kate, que é incrível! Que é, e, fi,
1: é um finalmente. Nossa. nossa, quando eu vi aquele pôster, eu falei assim, nossa, finalmente, pelo amor de Cristo.
0: É, tá, vamos lá. Pra quem não sabe o Kiss Me, Kate... É um musical que hoje em dia, digamos que... É meio complicado de falar dele pela, pela temática. Porque é uma mulher que sofre abusos de um, de um cara. Como My Fair Lady, como tem outros musicais mais Old Brother. Que tem que ser meio que atualizado para ser um pouquinho mais aceitável, né? Mas
1: lembra que ele é baseado no A
0: Megera Domada, do Shakespeare. É, a Mejura, de né? Shakespeare, exatamente. O problema é assim, que a, a arte de divulgação geralmente foi... Da, da Catherine, né? Da Catarina. É, no colo do Petrúquio. E levando palmadas da bunda. Essa sempre foi, tipo, o pôster do filme. O pôster de antigamente. Inclusive, eu vou fazer uma denúncia, sim. Que foi o, o, a, usado aqui no Brasil também. De divulgação, esse pôster. Quando teve, o okay, que Dois anos atrás. Que eu achei totalmente inapropriado. Tipo, uma foto da, da Fabi Bang lá, tipo... Levando palmadas também. Que, tipo, gente, não... Tipo, vamos atualizar o negócio aqui. Tipo, não se faz mais isso, tipo, mostrar é, violência doméstica num, num pôster ainda de musical ainda, né? Tudo bem, o musical é antigo, tem a, todo o negócio, o momento histórico do, do machismo, mas ou no dia de hoje não tem mais espaço para isso, então vamos evitar expor dessa forma o trabalho. Só que daí agora veio o poster da Broadway, que teve a ideia genial de fazer, assim, um montinhos de homens.
1: E, e é nesse montinho de homem
0: lá no topo... Né?
1: Kelly, vencedora do Tony Awards,
0: Exatamente, maravilhosa. maravilhosa, lá no topo, né? Segurando lá quase o Kiss Me Kate, lá no nome do, do musical. Tipo assim, pisando nos olhos. É, pisando. Foi, tô, pisando e totalmente
1: empoderada, sabe? <risos>
0: Exatamente. Gente, olha que ideia maravilhosa. Tipo, já consertou o musical inteiro aí.
1: Não, e <risos> detalhe, é a gente tem que lembrar também que tanto tem esse cartaz clássico, né? Dela levando uma, uma palmada ali do, do Petrúquio como, inclusive, tem um cartaz que ele tá com a mão no pescoço dela, tipo, enforcando ela e obrigando ela a olhar pra ele. Ah, sim, sabe? Uhum. E outra, que ela tá, tipo, que ele tá sentado em cima dela, sabe? Uma coisa bem submissa, bem
0: misógina. Sim, exatamente, é Mas enfim, então tipo, eles acertaram Muito nesse poster, eu fiquei bem feliz A gente até fez né, uma comparação Que o Alexandre pegou Uma imagem do, do poster do filme né, Que ela tá, tá apanhando E essa, que tipo, não tem nem o que falar aqui, olha a diferença, né E tá aí, tipo, eu acho Que eles vão modificar um pouco Porque assim A, a, a história tem uns momentos De empoderamento feminino também Ali no, na história Tipo, tem até uma música que eu gosto muito Que é o I Hate Man É né? <risos> muito bom É maravilhosa, é uma das melhores músicas né? Mas eu não sei como era visto isso na época Eu nunca Parei pra pesquisar também, mas... mas é... Sabe
1: como era visto? Até mesmo pelo, pelo fundo histórico no qual ele é baseado, que é ali no caso do, da Magíria Domada, de uma mulher desafiadora, sem limites, Sim. sabe? Que, com fala, que batia de frente, a famosa enfrentativa, sabe? E uhum. era visto assim por isso que o ali no, no musical né o Pedro que tem que colocar as rédeas nela domar ela tanto que Sim. aonde ele priva ela de comer de beber e tudo mais ali no caso do, no, no livro pra para que ela tem que ela coloca ela numa posição de submissão pra que ela se torne uma mulher mais obediente, sabe? Uhum. Através dessas coisas. Bem machista.
0: É bem machista, né? Então, agora eu tô bem curioso pra saber o que, que eles vão consertar exatamente no musical. Com certeza eles vão alterar um pouco o final, né? porque o final, quem... eu não vou deixar spoiler aqui, que vai que de repente alguém vai procurar o filme, alguma coisa ainda não assistiu. Uh, eu acho que o final eles vão alterar um pouquinho pra dar aquela carga é, mais... Que nem, é que nem fizeram né? com a
1: Fair Lady, né? Que foi é.
0: incrível, nossa, ela indo embora. Meu Deus, que Sim. Então a assim, eles altera um pouquinho que for. Com esse pôster, tipo, consertar o musical e tá maravilhoso. Então, e é isso. E eu tipo... acho que,
1: e lembrando que eu acho nem. Eu acho que nem. Eu acho que nem se importam muito com essas mudanças, sabe? Uhum. Por mais que seja o classicão. Eu acho que a Broadway, ela é tão evoluída nesse tipo de pensamento. Nessa necessidade Sim. de evolução. Que elas nem, pensam, nem nem ficam levando isso muito em conta. Porque mudou, não. Inclusive, eles exaltam como foi com o Marfa Elegre. Diferente da, da ópera que foi quando teve essa mudança. Acho que foi com Carmen. Nossa, foi um inferno. Foi ah, uma é é. falar na história. Porque, enfim... Mas, Sim. né, a ópera tá mil anos atrás, né, gente? Não surpreendi ninguém.
0: <risos> Enfim, vamos lá, então. É... A gente também fez um post lá no, no nosso Instagram também sobre os takeovers do ano. A gente colocou uma fotinha de cada um que fez um takeover. Então, se vocês não conferiram aí nos nossos takeovers, que é aquela coisa que um, um ator de musical é, invadiu o nosso Instagram para mostrar os bastidores, vejam lá que nos no, um destaques está tudo lá. Vocês conseguem assistir ainda até hoje. Lá nos destaques, ah, Teve muita coisa boa. A galera, tipo, o que mais foi que a galera, assim, curtiu foi do, da, da Myrtze Monteiro no Aladdin. nossa da Mirtes, ela dominou o ano. Ela
1: deve é. ser coroada a rainha dos takeovers. Pra mim foi um evento.
0: Foi o evento do foi ano. Foi um evento. foi
1: bizarro.
0: Foi, pra gente foi nosso evento do ano. Acho que assim, no Brasil, teatro musical, ela nem. Ela é brasileira, mas tava lá fora, mas foi o um evento, tipo. Maravilhoso, maravilhoso. E, mas a gente teve outros também lá de fora. A gente teve também com o Benê Monteiro, do King Boots, lá na Alemanha. Sim. Com o Clayton Cia também, que é do King Boots, lá na Alemanha. A gente teve com o Thiago Barbosa, do Rei de Madrid. A gente teve o pessoal do Lemis, no México. Teve do Motown ah,
1: também. Do
0: Motown também, exatamente. Botar Motown lá em Londres. A gente chegou no West End, olha só, né? <risos> maravilhoso. A gente, Vamos ver se a gente consegue chegar na brother. A gente tá trabalhando pra isso. E também a gente teve outros... De musicais aqui no Brasil, da Caça fez no 60, é, o André Luiz Odin fez no Bibi. Teve muito, muito, muito takeover, gente. Teve do Yenke tipo, até de musicais mais pequenos, igual até que Ferreira fez o Jogo da Vida no Rio de Janeiro. É, gente, que mas, nossa, foi, foi muito takeover, foi muito takeover também. Ah, do Cometa, do Cometa, é, exatamente. O, tipo, com o Moresco, não, não foi? Com o... É, foi com o Vitor Moresco. Gente, foi muito. Então vocês vejam lá nos nossos destaques, tá tudo lá, assistam. Que tá bem divertido todos que foram feitos e vale a pena dar uma, uma olhadinha. E vamos falar então, a gente ia falar do Tik Tik Boom. Gente, Tik Tik Boom vai voltar 9 de janeiro, Teatro FAP. Então, ó, aí, oportunidade de assistir. É assim, só
1: simplesmente assim. Vocês precisam assistir Tic Tik Boom.
0: Pelo Se você amor gosta de é obrigatório, não tem nem é, o que discutir. É, se você discutir. gosta, de,
1: no caso, se você gosta de musicais intimistas menores que exaltam também. as aspirações da vida e também fazem muita, muito crossover com vários com várias menções de musicais, que é Sim. engraçado, que que te leva naquela mesma vibe como em 2015 o, o Urinal levou. Vá assistir, sabe? Sim. Porque você vai se sentir junto com eles, é maravilhoso, é tocante. Pra você ter noção, eu sou, sou... não gosto de Range, mas eu amo que Tiki Bom, porque eu acho incrível, né? Eu não... Pra você ter noção, eu, eu me surpreendi um pouco mais assistindo ao vivo, porque eu gostava da... da soundtrack, mas era ok pra mim, gostava da história, gostava de tudo mais, mas sim. Tipo, não, não, não ficava com aquela loucura. Amava, sempre amei, chorei ouvindo Come To My Senses, né? Porque ah, é impossível gente, tá você chorando. não chorar ouvindo aquela música.
0: Ah, é Mas até
1: aí era, tipo, pra mim, ok, assim, sabe? Quando Sim. eu assisti ao vivo, nossa... Mudou tudo dentro de mim. Foi basicamente o que aconteceu muito com o Irinal, que eu achava péssimo, eu achava, tipo, totalmente avulso na Broadway. <risos> e quando eu assisti ao vivo, eu fiquei obcecado por aquilo.
0: É bom, é bom. E assim, tipo, eu acho que, por exemplo, você, igual a gente falou, você é novinho ainda, né? Mas eu acho assim, quem já tem mais de 30 anos, o musical pega em alguns. Tipo, ah, não, em algumas ah doses. não,
1: pega, não, pega. Era até isso que eu ia falar. Pega assim também pra nós, nessa né, geração. É, ano, também, porque tá a gente. Lado. Tá, num, tá já, tipo, eu tô com 23 anos e, e já tem todo. Quando você sai de. eu de faculdade, ou quando você sai da escola, é onde a gente começa nessa, nesse período de transição e todas as cobranças internas e externas começam a cair sobre a gente, né? Porque a gente tem que. É, um, a gente tá no.. no, no na metade do, dos degraus para construir o nosso futuro e o que esperam da gente e o que a gente espera de nós mesmos, né? Oh, então, isso me tocou muito, sabe? Anos. <risos> me, tocou, me tocou muito, porque, enfim, é, é aqueles medos, inseguranças, né? Então, você consegue se relacionar muito, tipo, criar aquela conexão bem forte com o John.
0: É, tipo, é porque fala muito da, da crise dos 30, né? O musical. Eu mesmo tive uma crise fortíssima nos anos Eu acho que é a crise eu da vida, sabe? É. eu
1: acho que é a crise da vida, eu acho que nem a dos 30 também pega isso, porque é uma coisa que já tá no consciente coletivo e tudo mais Sim. mas eu acho que é a crise da vida, todo mundo vai passar por isso, todo mundo passa por isso em uma escala maior uma escala menor, mas de algum jeito, porque todo mundo se cobra, todo mundo tem cobrança, então Sim. é bem comum isso acontecer. É.
0: Eu até tava lembrando, no dia que tava assistindo a primeira vez, eu lembrei porque assim, eu tive crise dos 30 assim, no é, 29, 30, 31, 32 é, acho, acho que tem anos eu tive, e eu lembrei de você, porque eu lembro que que a gente, num aniversário meu que a gente foi até na Paulista fazer um piquenique, saindo do lado da Paulista eu tava muito pra baixo. Que no Sim. dia seguinte eu ia fazer aniversário. Porque eu não queria envelhecer, a gente é muito ruim começou começo dos 30 anos. Tipo, não tem que. Acho que não, não sofro nos 30. 20 Rafael eu...
1: Peter Pan, tá?
0: É, é porque assim, o Júlio falou das cobranças. Tudo mais, acredito que é tudo isso mesmo, realmente foi. Mas os, nos 30 ainda apertam muito mais, então a cobrança eu acho que cai muito em cima. Então, tipo, o um musical fala sobre as cobranças de você ter feito alguma coisa nos 30 anos, um, tipo, já basicamente é um legado. É o que é, a sociedade a cobra, dos 30 né? 30
1: anos falando o que você fez. É,
0: exatamente. O que você fez até os 30? Então isso pega muito. Nossa, eu já tive muitos problemas assim, em relação a, a essa parte da idade. Mas ó, tudo bem, aí né? tá chegando daqui a pouco os 40 e vai ser pior. <risos> que horror. Mas enfim, gente, vou assistir Tique, Tique Boom, tá voltando, o elenco maravilhoso, quem não escutou, a gente fez uma gravação de podcast com a produção, com o elenco, com o Jorge Godoy, que é maravilhoso, que é o diretor musical, beijo, Godoy, e é isso. Gente, também saiu imagens do live action do Aladdin como eu diria ela a Mircea, é, é, é que a, 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 a Aladin, né? que ela falava com o um I puxado, Aladdin. Uh, então saiu imagens do live action do Aladdin que a galera tava esperando pra ver um pouquinho mais, eu só tinha saído o poster né, com, é, com o canal daquele objeto que tem o gênio, a. Gente, a
1: lâmpada gay. A lâmpada,
0: nossa, a gente esqueci essa palavra, mas enfim. Uh, e aí, o que você achou da, das imagens?
1: Olha, então. Eu achei ok aquele. <risos> É, porque eu não sei porque as pessoas ficam naquela loucura de, de Aladim. Na verdade, elas ficam naquela loucura de qualquer coisa que for Disney, né? Sim. Então, eu acho sempre... Eu acho sempre achei o Aladinho ok. Não, tipo, não tem nada demais, gente. Principalmente o musical. Ou, ou, ou como eu falo, a animação eu amo, é super fofa. Mas o musical em si, ele é só ok. Sabe? Não tem muita coisa a não ser o score e o cenário. Aceita, hum. porque essa é uma verdade. Hum. Mas... <risos> Eu, o que eu fiquei, assim, impressionado porque eu não sei o motivo, sabe, de, dessa comoção de quando viram lá o Will Smith caracterizado como gênio. Sendo que ainda vai ter muito CGI em cima dele, como já foi dito e tudo mais. Mas muita gente já começou a jogar o hate e falando que tinha sido um, um, um lixo total, que ele tava horrível e que ia estragar todo o filme. Mas... Eu acho interessante porque a gente já conhece o, o, o Will Smith, né? sabe, sabe como ele atua, sabe da veia cômica dele, não sabe muito dele cantando e dançando, né, que é o que a gente espera do gênio, mas a gente espera o quê? Ser o surpreendido, né? Então, hum. a gente já conhece o trabalho dele e tudo mais. E lembra que ele tá fazendo o gênio. O gênio ali, ele é o... Ele é... Ai, como fala? É coadjuvante na cena, né? Sim. Totalmente coadjuvante. Mas, ao mesmo tempo, eu não vi ninguém falando do Mena e da Naomi Scott, sabe? Sendo que a Naomi, eu, eu já vi ela no... quando ela fez terra... aquela série Terra Nova, em 2011. E era, tipo, ok. Ela era co-protagonista. Tipo, ela atuando era ok. E cantando, nunca vi. Mas ela tem CD lançado, mas eu nunca eu nem ouvi. E o Mena, ele fez Ordinary Days, em 2017. Que ninguém sabe e ninguém nem viu. E eles são os protagonistas, e ninguém tá falando deles Ninguém está falando deles Caracterizados, eles são perfeitos como o Aladdin E a Jasmine, perfeitos Mas e atuando, e cantando
0: E dançando Ninguém tá falando, sabe? São só imagens, gente Ai, Eu tenho uma não, preguiça sim, do que começa a reclamar De, de tudo, do, muito do começo é, Porque e... não vira pronto Não vira um trailer sequer ainda Gente, então, lembra aqui
1: Pra um ator, um ator de Hollywood, é muito difícil você ter que ficar meio que se provando pro público, sabe? As pessoas, elas não elas acabaram. Por exemplo, elas não acabaram com a Vanessa Hudgens ali quando saiu que ela ia ser a, a Mimi no Ranch, porque ela já tinha se provado fazendo tanto Gigi na Broadway quanto já tinha feito o... Aí já fez the, também o, o Grease, sabe? E se ela tivesse ainda com aquele, todo aquele aquele background, aquele fantasma do High School Musical, teriam acabado com ela, sabe? Sim. Teriam hum. acabado com ela. Mas isso não aconteceu por causa do que ela mostrou. Então todo mundo precisa disso, sabe? E parem hum. de ficar tanto assim, tipo... Ai, meu Deus, o gênio é tudo, ai, eles ficam ali muito na cola, do Tem... só porque ele é a celebridade ali, aí ficam esperando que ele seja, tipo, sei lá, digno de um Oscar, sabe? Então, Eu a uso... gente menos, o Aladdin é
0: só ok. É, eu, ou seja, para a gente usar as coisas é, que dá preguiça, preguiça. É porque daí, tipo, chega no, no momento, daí a galera quebra a cara e fica criticando um monte, então não, gente. A gente já não. sabe o
1: que esperar, tipo, do Will em algum é... aspecto, sabe? Mas de resto, gente, ah, eu achei que ficou ótimo, entende? Nossa, Sim. achei que ficou ótimo ele caracterizado, vai colocar muito muita efeito especial ainda em cima dele, sabe? E é isso, gente. Ah, eu, eu
0: vi gente falando que do, do Reliano tinha que ter usado o bicho de verdade, mas... ai, gente, <risos> Nossa, pelo amor de, pelo amor de Deus, claro. Não, acho que as pessoas esperavam
1: que fizesse aquela aquela. Ai, como fala aquele efeito que colocavam na boca tipo do Beethoven, sabe? Naquelas coisas ah. assim, ai, pelo amor de Deus. Ah, tá.
0: É. Que ficava desse tipo de f... é bicho bizarro na boca, de né? horrível, meu Deus, Deus é, me. Livre. Não... <risos> nossa, você falou do Beethoven eu fiquei pensando que Beethoven, lembra que é do filme do cachorro do filme né? do cachorro, gente eu nem lembrava mais que existia esse filme <risos> Será que você fazer qualquer dia um musical do filme Beethoven? Não, seria bom, né, aqueles? <risos> não, ainda fazer uma, tipo,
1: um, dar uma zoada ali no, tipo, no subtítulo, tipo, a Dog Musical, uma coisa assim, sabe? <risos> a Dog
0: Musical. <risos> eu acho que já pensaram, viu? Eu acho que com certeza já pensaram nisso. Já joguei uma aqui
1: pro universo, é. de qualquer forma. Sim.
0: Gente, falando de Disney, eu sabia que o Beethoven era da Disney, não era? Beethoven? Eu
1: não, assim, da... tem um uma era da Disney.
0: Ah, é verdade, tá, é. mas enfim Mas ontem, ainda continua falando de Disney Ontem foi a estreia do Mary Poppins Returns né? O retorno da Mary Poppins Eu não consegui ver, e assistir ontem ainda, mas não deu certo Meu. Você também não viu Do musical que quem só viu foi a Lene e a Letícia As duas saíram chorando muito do, do, do cinema
1: Se bem que então... na Letícia você não pode confiar muito Que ela chora até com o vento com passando Will do Rock lado you. dela Até é, com o é, Will Rocket. Rock Rock, né <risos> Mas a Lene, a gente tem que dar muita, muita... É. Exaltar, porque essa daí é né, difícil de ser agradada, virginiana. Do
0: Enfim. Mas, gente, então a gente não viu para dar opinião, mas só para lembrar que saiu, porque ontem a gente tava falando do filme, o Glauber falou, gente, mas já estreou o filme. O Glauber é
1: sempre o perdido do rolê, então... Gente, vamos lembrar aqui com o Mary Poppins que enquanto as nossas críticas foram, tipo, todo mundo exaltando maravilhosamente e todo mundo saindo do cinema emocionado, os norte-americanos não receberam bem o filme.
0: É, não receberam bem... A gente bem... consegue
1: entender porque é cultura deles, faz parte da história de vida deles, da infância deles. Não tem como falar assim Ai, faz parte da minha história. Até faz, mas não faz parte da nossa cultura exaltar Sim. como eles exaltam. E eles não gostaram.
0: Porque hum. Acharam
1: tipo, ok o filme, sabe?
0: É. E o Alexandre tava comentando que tem uma galera lá no, nos Estados Unidos <risos> que tá falando, nossa, olha ali a Julie Andrews é, a, An a Mary Poppins original do filme, que mostra uma atriz mais velha, que seria a parte que a Julie Andrews ia fazer de participação, só que ela recusou, né, a participação e colocaram uma outra pessoa. E o povo tá achando que é a Julie Andrews mesmo ali. Ai <risos> tá gente, muito parecido. Meu, Pelo amor de Deus, ela foi uma fada
1: recusando.
0: É, então tá tô também tendo uma, uma confusão sobre isso. Mas quem assistiu o filme, comenta com a gente se gostou <risos> ou não. Eu já até coloquei lá nos stories pra ver se alguém já tinha assistido. Uh, vamos ver. Eu tô na dúvida se eu assisto Legendado ou Dublado, pra ser se sincero. Porque tá bem difícil de decidir. Porque, porque daí o legendado, <risos> o legendado, vou ver o Link cantando. Real, né? A voz dele. Uh, tem os outros artistas que também eu amo. Mas aí o dublado tem nossos artistas aqui também, né? Que dublaram que... eu só assisti
1: daí... duas vezes e tá tudo certo.
0: É, eu acho que vou fazer isso. Mas aí eu ainda não sei que eu assisti o primeiro legendado dublado. Mas eu acho que eu assisti do legendado hoje. e Depois vou assistir o novo dublado. Ah, gente, rapidinho,
1: só pra fazer aqui um adendo. Lá fora eles não gostaram porque o filme ele, ele fletou muito com o original. Então, principalmente o que eles mais odiaram, tipo, em questão de roteiro, nem tanto. Mas em questão musical, eles detestaram. A Ai. maioria deles detestou, porque como tem, tipo, muita música que fleta com o original, tipo, trip, aquela Trip a little, little, little Life Fantastic, que é muito Step in Time contemporâneo da vida. O Kite Takes Off, que é, tipo... Let's Go Fly a Kite, sabe? Do original. Sim. Então, ele, ele chega muito próximo, né? Em vários níveis. Uhum. E eles não gostaram, não acharam as músicas é, cat, né? O suficiente. Sim, ali. Elas não, não são
0: cat, total. É, elas mas... não
1: são. Eu gostei, tipo, as músicas que eu gostei foi, tipo, aquela Can You Imagine That, que eu achei maravilhosa. A Core is Not a Book, que tipo, é muito Mary Poppins, é né? muito Disney né? aquela música, tipo, poderia estar uhum. tá no musical, inclusive. E, e a. The Place Where Lost Things Go. Eu achei super sim. lindinha e é super cantável em audição. Mas realmente é. elas não são. Elas não são memoráveis.
0: É, eu assim, eu já falei em outro podcast, em outro episódio, que eu nunca gostei do, do filme Mary Poppins, porque assim, tem a Julie que é, é maravilhosa, tem a Dick Van Dyke que é maravilhoso, apesar daquele sotaque forçado com oh, o o dele. É, é horrível, que o povo americano e inglês tiram o sarro dele até hoje sobre isso, né? Mas eu nunca. não sei, eu nunca. O filme nunca me pegou, eu acho assim, tem partes muito arrastadas e ruins do filme. Mas eu amo musical de palco, tipo assim, o musical de palco é um dos meus favoritos. Nossa, é maravilhoso.
1: Tanto
0: que assim. Eu sempre pensei, gente, por que que eu não pego tanto esse dinheiro do Mary Poppins Returns e refilma, mas baseado no musical de palco? Ia ser tão maravilhoso ter aquele... mais um, mus...
1: um... Como fala? Um cat no Adelphi Feature lá.
0: Sim, ficou. tipo... Porque no musical de palco tem tanta música maravilhosa, tipo, Anything Can Happen. Uh, ah, ah é não sei. Tem gente. outras que são maravilhosas que, tipo, deveria ter no filme. Não, não teve da época, obviamente, né? Mas ah, eu super teria transformado o musical de palco em, em filme. Mas enfim, mas eu tô, tô empolgado pra assistir, eu tô bem empolgado, porque aquele ou não, já li até o livro do Mary Poppins, eu gosto da historinha, apesar de não gostar do filme original, mas é isso. Não eu lembra que eu... a Mary Poppins é um cão no livro, né? Isso. É. E é isso, gente. Alguma coisa a mais? Eu acho que não, né? That's all. É, a gente só quer então desejar a todos os nossos ouvintes um feliz Natal. Ainda mais o Júlio que gosta de, de Natal, né? Eu gosto sou muito. louco do Natal,
1: gente. Eu amo Natal, Sim. sou obcecado pelo Natal.
0: Monta a de Natal escutando música de Natal. Sim, né? choro.
1: tenho uma playlist totalmente aqui personalizada pra isso. <risos> eu Inclusive, gosto eu assisto de... todos os filmes natalinos, possíveis e impossíveis. <risos> eu faço a, a lista o ano inteiro.
0: Sou desses. Eu gosto só de escutar Jingle Bell Rocks. <risos> Por causa da. Do Domingo Girls. Do Girls. Todo <risos> ano a
1: gente manda esse, esse vídeo uma pra outra.
0: É... Mas enfim. Então, gente, a... então, quem tá escutando antes do Natal? Então, feliz Natal pra vocês. Feliz Obrigado. Natal. É, esse ano vocês estão acompanhando. Se bem que a gente ainda volta a falar com vocês até. Ah, começo do ano de 2019, mas só para deixar registrado aqui, nosso agradecimento e um feliz Natal para vocês. Uh, então esse foi o episódio é, Número 6 do Entreato Do Musicalcast, lembrando que o Musicalcast o, é, o primeiro podcast De musical do Brasil e talvez o terceiro Do mundo, se eu não me engano Mas enfim, é bom deixar registrado sempre, né? E sempre uh, Lembrando que a gente Tá no Spotify, que agora não tem o que Reclamar, a gente tá lá para escutar A gente tá no iTunes Em qualquer agregador de podcast Se você quiser baixar um aplicativo de podcast celular Tá lá, a gente tá no site MusicalCast.com.br, Instagram, arroba musicalcast, Facebook, barra MusicalCast, no Twitter, MusicalCastBR, e nosso contato é contato.musicalcast.com.br. Então, se vocês quiserem deixar alguma mensagem para gente, pode deixar DM, pode deixar inbox, pode mandar e-mail, pode deixar mensagem no site, uh, do jeito que vocês acharem melhor, mas se comunique com a gente. Que a, a, vamos tentar dar um retorno De repente se vocês quiserem mandar e-mail pra, pra gente ler aqui também A gente lê e comenta E é isso que nem coisa... o Glauber
1: sempre falou. Nos ame! Nos Zame, ame,
0: exatamente. <risos> nos ame. E beijo pra quem é do, do Musicalcast não gravou. Beijos pra vocês. Beijos, amores. vamos é, fazer o quê? Né? A gente tá disponível, a gente pode gravar, é isso, né? <risos> Mas enfim. É, é isso, gente. Então até mais o próximo episódio e fiquem bem. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal, Fofinha. Beijo. Feliz Natal, meu amor. <risos> oh, beijo, gente. Oh. Até mais. Feliz Natal. Tchau, tchau tchau <laughs>